Знаете, я уверен, что мы не только о наших телах заботиться должны. Und wisst ihr, ich bin mir absolut sicher, dass wir uns nicht nur um unseren Körper kümmern müssen. Vielen Dank für euer Amen. Unseren Körper bringen wir zum Strand, um etwas mehr Wärme zu bekommen, dass, der Körper, dass sich der Körper erholt. Und nach dem Urlaub kommen wir voller Kraft und fangen an, wieder zu arbeiten. Und weißt du, unsere Seele wird auch müde. Und wir benötigen diese Zeiten, wo sich die Seele ernähren lässt und das soll wie ein Fünf-Sterne-Hotel für die Seele sein. Es ist wundervoll, wenn wir unsere Sonntagsgottesdienste haben. Ich empfehle dir aber, im Laufe des Jahres auch eine Konferenz zu besuchen, aber auch mit Übernachtung, also mehrere Tage. So dass du dich von dieser Alltäglichkeit abschalten kannst und dich auf Gott zu konzentrieren und das erneuert das Leben. So wie wir unser Geld in unseren Urlaub investieren, so sollen wir auch unser Geld äh, für Konferenzen oder ein, andere geistliche Sachen investieren. Und manchmal ist es wichtiger, in das Geistliche, also in die Seele und in den Geist noch mehr zu investieren, weil wir ähm, ja, von innen nach außen funktionieren. Ja, weil es ist eben so, dass wenn ein Mensch äh, äh, an einer Depression leidet und seinem Körper den Urlaub Macht wird er nicht kräftiger dadurch. Amen. Amen. Und ein paar wichtige Worte möchte ich zum nächsten Sonntag sagen. Die Bibel sagt, dass ähm, ein Gebet des Gerechten vermag viel. Am nächsten Sonntag werden wir im Gottesdienst für alle Erstklässler und alle Schüler und Studenten beten. Ich ermutige dich vom Herzen, deine Kinder oder Enkelkinder nächsten Sonntag mitzubringen, sodass wir für sie beten können. Und ich bitte dich, unterschätze das Gebet und ganz besonders das Gebet der Gemeinde nicht. Amen. Amen. In dieser Woche habe ich mit einem der Brüder unserer Gemeinde gesprochen. Und er hat mir eine sehr traurige Geschichte über einen Freund von ihm erzählt. Der Freund kommt aus dem kriminellen Milieu. Und aus den baltischen Ländern stammt er und ist in Saudi Arabien, nach Saudi Arabien gegangen. Hat da was gemacht und ins Gefängnis gekommen. Er hat seine Zeit da abgesessen. Ich weiß nicht genau, ob einige Monate oder länger. Und dann sagt er, weißt du, der wurde, man hat ihn im Gefängnis konvertiert. Und er ist jetzt nach Berlin gekommen und zielstrebig besucht er ein Moschee. Und er sagte, es ist unmöglich, in diesem Gefängnis 
lebendig rauszukommen, wenn du nicht konvertieren wirst. Und mit ihm haben wir gesprochen. Хочу сказать, оно не для тебя. Оно тебе, но не для тебя. Это или для твоего соседа. Diese Einladung ist entweder für deinen Nachbarn oder einen Freund von dir, für deine Großeltern, deinen Bruder. Lade jemanden nächsten Sonntag hierher zum Gottesdienst ein. Wir als Gemeinde tun alles Mögliche, damit der Gottesdienst schön wird. Wir haben Wir werden einen schönen Gottesdienst haben und nach dem Gottesdienst haben wir ein schönes Programm vorbereitet für, also wir werden eben Grill haben und Süßigkeiten und ein ganzes Programm und Spiele für Kinder. Und wie ihr gehört habt, werden wir beten und fasten, weil man durch Süßigkeiten die Menschen in das Reich Gottes nicht locken kann. Ich möchte aber sagen, dass dieser Tag der Familie eine sehr gute Gelegenheit ist, die Menschen einzuladen, damit Gott sie berührt. Nutze diese Möglichkeit. Manchmal denken wir irgendwann mal, nein, nutze diese Möglichkeit am kommenden Sonntag. Gebe Gott die Möglichkeit, die Menschen zu berühren. Wisst ihr, wir als Gemeinde existieren nicht dafür, oder existieren nicht für die... Dafür, dass wir Geschenke schenken und jemanden äh, einen Tag fröhlich machen. Wir machen das aber mit Freude und werden auch weiterhin äh, machen. Äh, nächsten Sonntag wird jede Familie ein Geschenk bekommen, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Wir wollen, dass die Menschen Jesus erkennen. Und dass diejenigen leben, deren sich verändert, dass sie in, den, in das Himmelreich kommen. Und dafür tun wir ja alles, was wir hier tun. Damit möglichst viele Menschen an Jesus glauben und in den Himmel kommen. Kannst du mir folgen? Alleine kann ich es nicht schaffen. Du hast eine Einladung in der Hand. Du hast die Möglichkeit zu beten. Du hast auch die Möglichkeit, nächsten Sonntag, nächsten Sonntag zu dienen und zu helfen bei der Organisation und Durchführung. Sei nicht nur der Konsument, sondern jemand, der ermutigt und etwas tut. Wer weiß, wie lange die Gemeinde noch auf Erden bleiben wird. Ich wollte dich ermutigen, jemanden einzuladen und auch zu beten. Amen. Amen. Gott ist gut und das Leben ist Gott ist gut. Und wenn du das bereits erkannt hast und ähm, erlebt, dann bist du ein Glücksbild. Ich möchte mit dir das Wort Gottes teilen. Ich lese aus dem Psalm 139 vor. Die letzten zwei Verse. Verse 23 und 24. Wenn du die Möglichkeit hast, zu Hause die Bibel zu lesen, dann empfehle ich dir, den ganzen Psalm zu lesen. Das ist ein sehr starker Psalm. 
Ich möchte meine Aufmerksamkeit diesen zwei Versen schenken. Mehr Zeit haben wir nicht. Der König David betet zu Gott und sagt, durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Die Bibel nennt David äh, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, aus, äh, aus diesen Versen ist es klar, warum. Nicht, weil er äh, die, das Feuer vom Himmel herabgekommen hat. Nicht, weil durch ihn äh, Wunder und Zeichen geschehen sind. Sondern weil er vom ganzen Herzen Gott geliebt hat und wollte ihm wohlgefallen. Und ich glaube daran, dass es ein Zustand jenes einzelnen Menschen, der Gott liebt, ist. Wenn du jemanden liebst, wirst du, ähm, immer, wirst du dir immer Mühe geben, ihm wohl zu gefallen. Ich mag die deutsche Übersetzung von dieser Bibelstelle. Also, äh, wir lesen nochmal. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Очень сильное место, когда я читаю Библию на немецком языке, мне некоторые места Писания по-другому открываются. Нравится Хоффман Фюаля перевод, там как бы для меня очень просто и... Ich mag die Übersetzung Hoffnung für alle, weil die Sprache sehr verständlich ist. Und dann siehst du dir bestimmte Verse ganz anders an. Und hier sagt David, schau mir in mein Herz hinein. Und prüfe meine Gedanken und Gefühle, dass ich in meinem Inneren nicht untreu werde. David hat es äh, ja, nicht gleichgültig er hat sich Sorgen gemacht, dass er äh, irgendwann mal Gott untreu werden könnte. Und über sich selbst hat er äh, nachgedacht und meinte, irgendwann mal könnte ich vom Weg abirren. Petrus, als Jesus zu ihm gesagt hat, du wirst mich verraten, meinte er, ich nie im Leben. Und David kommt zu Gott und sagt, Gott, prüfe mein Herz. Und sollte ich in meinen Gedanken oder Gefühlen, sollte ich mich von dir entfernen, dann hole mich zurück. Und ich denke, das ist der äh, gefährlichste Zustand eines Christen, ist, wenn wir aufhören, Gott treu zu sein. Du kannst in der Gemeinde dabei sein. Du kannst auch beten. Du kannst deine Opfer darbringen. Du kannst in einem Dienst mitwirken. Aber in deinem Herzen dich schon längst von Gott entfernt haben. Und das ist ein sehr gefährlicher Zustand. 
семье, с мужем или женой в одном доме. Даже делить одну постель. А внутри с этой женщиной ничего общего не иметь. Äußerlich kann man dann sagen, ihr, habt, ihr seid ja ein ideales Paar, ihr passt zueinander. So Und in deinem Inneren kannst du nur feststellen, ich habe mit dieser Person nichts gemeinsam. Und ich denke, dass eine, ein der Zeichen der Liebe ist, treu zu sein. Wenn du liebst, dann bleibst du ja treu. Я молюсь Богу о том, чтобы Бог дал способность мне быть верным моей жене всю мою жизнь. Чтобы я уходя от этой земли мог посмотреть в глаза и сказать, жена, я был верным тебе всю мою жизнь. мог посмотреть моим детям в глаза и сказать, дети, я был верен вашей маме всю мою жизнь schauen kann und sagen, Kinder, eurer Mutter war ich mein Leben lang treu. Die Liebe heißt nicht nur, das sind nicht nur schöne Geschenke und Worte, das ist ja auch die Treue. Die Liebe zu Gott ist, zeigt sich nicht in den schönen Liedern und anderen Sachen, das sind ja die Taten, die Treue. Eine der Sachen, die wir, als, wenn wir in die Gemeinde kommen, lernen, Gott mehr und mehr zu erkennen und ihm treu zu sein. Und die Treue zeigt sich durch die Treue äh, an, an, zu seinem Wort. Ähm, die Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10. Da написано, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вas и будете иметь скорбь дней десять. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Gott erwartet und sagt, du wirst in deinem Leben schwere Zeiten zu mir gehörst, dass du mein Nachfolger bist und mein Jünger bist, weil du ein Christ bist, wirst du ins Gefängnis geworfen. Du wirst nicht nur Schwierigkeiten haben, du wirst Drangsal erleiden. Bleib mir aber treu. Знаешь, легко быть верным в хорошие, в хорошие времена. Легко быть верным, когда в семье все хорошо, и любовь моркови, помидоры не вянут, и все замечательно. И когда понимание есть, и деньги есть, Верность тогда верность, когда все идет под откос. Когда вдруг что-то начинает не функционировать. Когда понимание прекращается. Когда настроения нету. Когда вдруг денег нету, нужда пришла. Когда wenn du keine guten Worte mehr hörst. Und öfter werden die Ehegatten untreu, wenn die Familie Schwierigkeiten erleidet. 
Man fragt einen, warum warst du ungeheuer? Naja, meine Frau liebt mich nicht mehr. Sie ist nicht mehr so zärtlich mit mir. Und da hat sich eine andere gefunden, die zärtlich ist. Die hat ihm das gegeben, was die Frau nicht gegeben hat. Es gibt ja nicht nur um das Intime äh, in, der, in der Beziehung. Es geht auch um andere Sachen, die eine andere Person geben konnte. Manchmal denken Menschen, wenn du Gott dienst, äh, ihm nachfolgst, gut äh, sein und alles. Und dann muss, ähm, äh, müssen die Beziehungen in der Gemeinde auch ideell sein. Und auf alle deine Gebete muss Gott eine Antwort ja natürlich geben. Und wenn plötzlich nicht alles so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, Monate oder Jahre lang betest und es wird nicht besser und die Beziehungen in der Gemeinde nicht so aufgebaut wurden, wie du es dir erträumt hast. Und plötzlich ähm, bekommen die Kinder Diagnosen oder Probleme, die du in einer christlichen Familie überhaupt nicht erwartet hast. Sagst du Gott, ich verstehe das jetzt nicht. Ich diene dir doch irgendwie schon. Ich gebe meinen Zehnten ab. Du musst ja dem, der mir alles klaut, den Mund zuhalten. In diesen Zeiten treu zu bleiben. Ich habe mal mit einem Pastor gesprochen. Von einer großen deutschen Gemeinde hier in Deutschland. Больше 700 человек у них членов. Это было место, куда съезжали со всей Германии люди, потому что там Бог делал чудеса и знамения. Люди освобождались, люди исцелялись. Und plötzlich haben alle Wunder und Zeichen aufgehört. Und plötzlich wurde diese Gemeinde ganz normal. Und die Motivation war weg bei den Menschen. Etwas stimmt bei uns nicht. Wo sind denn die Wunder, die wir früher hatten? Und früher war es schön. Und er sagt, versuch mal, der Pastor so einer Gemeinde zu sein, während Es gibt Zeiten der Bewegungen und es gibt Zeiten, wo es gar keine Bewegung gibt. Sogar wird alles noch schlimmer. Die Treue. Bleib treu. Und dein Herz soll sich nicht nach links oder rechts wenden und nicht zurück. Als die Apostel eine Krise in ihrem Glauben äh, gehabt hatten, als Jesus gestorben ist, äh, beerdigt wurde und noch nicht auferstanden Später kam doch, erschien Jesus ihnen, aber in dieser Zwischenzeit haben sie gesagt, wir kehren zu unseren äh, Familien oder in unserem Leben zurück zum früheren Leben. David spricht über Herr, erforsche und prüfe meine Gedanken und meine Gefühle, dass ich nicht untreu werde. Herr, dir treu zu bleiben zu allen Zeiten. Nicht zu murren, nicht die Schuldigen zu suchen, sondern einfach dem Herrn treu zu bleiben und der Berufung treu zu bleiben. Wir lesen das Buch von Hiob. 
И там мы читаем момент, когда пред Богом пришли сыны Божьи, среди них пристал дьявол. И написано, когда дьявол пристал пред Богом. Это Иова, первая глава, восьмой стихи ниже. Это steht im ersten Kapitel des Buches Hiob, ab dem siebten und weiter, achten und weiter. И Бог говорит дьяволу. Und Gott sagt zu dem Satan. Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Ибо нет такого, как он на земле. Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Человек непорочный. Den, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Ich möchte, dass wir diesen Satz des Satans beachten, die Worte, die der Satan gesprochen hat. Он сказал, разве даром? Разве просто так? So? Разве просто так он делает все эти дела? Uh, so? Не ты ли благословил его? Nicht du ihn, Не ты ли äh, защищал его и заботился, и облажил его благословением du, со всех сторон? Du hast dich doch um ihn gekümmert und mit dem Segen äh, von allen Seiten umgeben. И он платит тебе за твое благословение своим послушанием. Und er zahlt dir äh, für deinen Segen mit seinem Gehorsam Бог, ты благословляешь меня, я буду служить тебе. Gott, du segnest mich, dann в жизни хорошо, буду служить тебе. Es läuft alles gut äh, im Leben, dann diene Это ich выгодно dir. быть богобоязненным. Es hat Vorteile, äh, Это выгодно служить Господу. Es hat Vorteile, Gott zu И дьявол говорит. Und der Satan sagt, Господи, ты забери руку свою от него. Äh, nimm deine Hand von ihm. И ты посмотришь. Und dann wirst du sehen, будет ли он служить тебе? Останется ли он верным? Будет ли он богобоязненным? И посмотрим, что в нем, какое в нем содержание. Слава Богу, что Иов остался верным. Und ich danke Gott, dass Hiob eben treu geblieben ist. Aber meine Kostbaren, ich äh, predige heute nicht die Theorie. Es gibt Menschen, die in die Gemeinde kommen. In der ersten Zeit läuft alles gut. Und dann geschieht etwas Ungutes. Gesundheitlich oder wie auch immer. Im persönlichen Leben passiert etwas Schlimmes. Finanzielle Probleme oder Probleme mit den Geschäften. Und der Mensch sagt Gott, was ist los? Warum ich? Sie aber, bei ihnen läuft das alles noch schiefer, aber sie, sie haben den Segen und ich. Und der Mensch fängt an zu murren. In der Offenbarung spricht Gott zu der Gemeinde und sagt, du wirst Schwierigkeiten haben, du wirst ins Gefängnis geworden, aber bleibe treu. Warum nur Sharon Amen sagt? Schlafen alle anderen oder was? David hat nur, nur das eine interessiert. Er hat zu Gott gesagt, äh, prüfe, ob ich nicht auf dem äh, äh, falschen Weg bin. Ich möchte dich heute ermutigen. Fang an, so zu beten und Gott fragen. Herr, vielleicht merke ich etwas nicht, was mit mir los ist. Vielleicht, vielleicht bin ich innerlich von dem richtigen Weg abgeirrt. Vielleicht ist mein Glaube nicht stark genug. Und vielleicht merkt das noch gar keiner. Aber Herr, hilf mir, auf den richtigen Weg zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber unter den professionellen Musikern habe ich was gehört. 
когда профессиональный музыкант не позанимался дома один день. Об этом никто не знает, знает только он один, никто не заметит. Если он не позанимался два дня, об этом уже знает он и коллеги в оркестре, с которыми он играет. Если он не занимался три дня, об этом знает он, его коллеги и люди, сидящие в зале. Знаешь, иногда по жизни человека можно увидеть, что сердцем его что-то не так, он уклонился от Господа. Но есть времена, когда еще никто не знает, что ты отвернулся, потерял веру, разочаровался. Aber es gibt ja Zeiten, in denen keiner merkt, dass du enttäuscht wurdest, dass du dich verloren hast. Und die Bibel lehrt uns über die persönliche Beziehung mit Gott. Und die Bibel sagt, dass wir selbst die Verantwortung für unsere Gedanken und Gefühle tragen. Знаешь, если у тебя сегодня все хорошо, и ты говоришь, пастор, проповедь сегодня не для меня. Und wenn's dir heute gut geht und du sagst, lieber Pastor, diese Predigt ist nicht nicht für mich. Я регулярно переживаю присутствие Божье во время молитвы. Ich erlebe die Gegenwart Gottes regelmäßig beim Beten. Я чувствую, Бог ведет меня. Ich fühle, wie Gott mich führt. У меня в жизни все хорошо с Господом. Я скажу тебе, слава Богу за тебя. Dann sage ich, ich danke Gott für dich. Но я хочу прочитать с тобой первое Коринфянам 10, 12 и немножко в ich möchte mit dir zusammen aber im 1. Korinther 10, 12 lesen. Genau. 10, 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu. Damit was? Das Warum muss man zusehen, dass er nicht falle? Вы знаете, как мы сегодня слышали, Писание о том, что венчает не начало, венчает конец. В народе говорят, там утят по осени считают. Поэтому все наше христианство приглядится в день, когда Бог будет призывать нас к себе. Und unser ganzes persönliches Christentum äh, wird dann geprüft, wenn Gott uns zu sich ruft, also am letzten Tag. Unser christliches Leben vergleiche ich mit einem Marathonlauf. 42 Kilometer Lauf. Ich habe noch nie diese Strecke gelaufen. Ich bin noch nie äh, diese Strecke gelaufen und ich, ich denke, ich, ich, denk, ich werde es nicht schaffen. Ich werde mit einer Kare geschoben. Aber stellt den, also den Lauf zu starten und du kannst ja den Augen nicht sehen und du läufst mit dem Glauben, dass es irgendwann mal das Ziel das sind ja 42 Kilometer und keine 420 Kilometer und keine 4200. 42 Kilometer. Christliches Leben ähnelt äh, diesem Marathonlauf. Es sieht nicht so aus, dass du an einem bestimmten Zeitpunkt des Lebens mehr Gas gibst, wie diese äh, Kurzstreckenläufer, diese Sprinter, äh, 100 Meter Lauf. Wie schnell laufen diese Kurzstreckenläufer? Wie viele Sekunden? Neun oder zehn Sekunden. 100 Meter laufen sie innerhalb von dieser Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und da ist er bei der U-Bahn. 100 Meter innerhalb von acht Sekunden. Но некоторые пробежали свои 100 метров возле финиша, упали. Полумертвые. Пришли из себя. И потом пешком ходят. 
И потом пешком. Напрягаться больше не надо. Знаете, таких христиан тоже видел. Solche Christen habe ich ja auch gesehen. Они приходят к Богу. Die kommen zu Gott. Приходят в церковь. In die Gemeinde. И у них есть своя спринтерская дистанция. Und sie haben ihre äh, Sprinter. Я когда пришел к Богу. Als ich zu Gott gekommen bin. Und dann haben sie große Auszeichnungen. Für diese neuneinhalb Sekunden. Я закончил библейскую школу. Als ich Gott gekommen bin, habe ich die Bibelschule beendet. Das war eine so schöne Zeit. Und Gott hat gewirkt. Wir haben für Menschen gebetet und sie wurden geheilt. Und du sprichst mit ihm. Und das war vor 20 Jahren. Das war cool, das war eine 100 Meter Laufstrecke. Und das ist alles, womit er die weiteren 20 Jahre lebt. Und dann möchte ich diese Menschen fragen, was ist mit diesen 20 Jahren? Или есть люди, которые, я помню, я, я, я знаком с одним человеком, был миссионером в начале своей христианской жизни в Туркменистане. Ich kenne einen Menschen, der war Missionar am Anfang seines christlichen Lebens in Ein muslimisches Land, sie haben da Evangelium Dann war er Pastor. Der Direktor einer biblischen Schule. Hat er sich von seiner Frau getrennt und lebt in einer anderen Stadt? Keiner weiß wie und viele beten für seine Bekehrung. Manchmal ist es einfacher, diese 100 Meter Lauf zu bewältigen und dann so leben, wie man möchte. Unser christliches Leben besteht aber darin, dass wir uns ja einspannen lassen und unser ganzes Leben Gott nachfolgen. Und im ersten Korinther sagt Gott, wenn du meinst, dass du stehst, dann achte darauf, dass du in diesem Zustand bis zum Ende bleibst. Sehr interessant ist es, den nächsten Vers zu lesen im Kontext. Es wird eine Erklärung gegeben. Warum soll man zusehen, dass man nicht fällt? Es hat euch bisher nur menschliche Versuchen betroffen. Also die menschliche. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure, euer Vermögen versucht werdet. Sondern er wird zugleich äh, mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Er sagt, mein Lieber, du stehst und seh zu, dass die Versuchung kommen wird, die zu, den, zu vielen kommt. Und Gott sagt, ich werde mich darum kümmern, dass es nicht über deine Kräfte hinauskommt. Und sollte es sehr schwer für dich sein, dann gebe ich auch die Erleichterung, dass du alles überstehen kannst. Und bei Petrus steht geschrieben, ja, im Petrusbrief steht geschrieben, dass unser Glaube geprüft wird wie das Gold. Послушай, говорит, устоять, оказаться верным. Когда приходит искушение, мы ответственны за мысли и чувства, которые приходят в наше сердце. Когда приходят трудности, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn wir Not leiden, wenn Probleme kommen, ich trage die Verantwortung für die Gefühle und Emotionen, die mein Herz erfüllen. 
Und wenn wir in diesem Kapitel etwas früher, also weiter oben lesen, beschreibt der Apostel Paulus einiges. Er sagt, dass im Leben von Israels Volk viele Schwierigkeiten gab. Vers 5. Einige haben ihre Wüste nicht äh, geschafft. Die sind aus Ägypten ausgegangen, ähm, aber in der Wüste gefallen, weil sie gemurrt haben und untreu waren. Und alles, was äh, das Volk Israel in, im Leben äh, durchgemacht hat, muss für uns ein Vorbild sein. Und in den nächsten Versen sagt er etwas, wo ich stichpunktartig etwas dazu sage. Und er sagt als erstes, wir sollen nicht nach dem Bösen trachten. Wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen und Begierde, das ist ein sehr starker Wunsch nach irgendetwas. Wenn ein Mensch eine Begierde empfindet, dann möchte er etwas so stark, so sehr haben. Die Menschen, die Begierde haben nach dem Bösen, die haben diesen starken Wunsch, etwas Böses zu tun. Das heißt, wenn mir etwas Böses widerfährt, dann sage ich, dann werde ich dir auch das Böse zufügen. Du sagst mir ein Wort und dann sage ich dir zehn Worte. Du hast mir etwas kaputt gemacht, dann werde ich dir alles kaputt schlagen. Du hast mir so ein Leben äh, beschert, dann und ich denke, ihr seid viel, also mehr heilig als ich. Und ihr habt diesen Wunsch, etwas Böses jemandem zuzufügen, nicht in euch. Aber manchmal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, und einige Tanten und Onkel <lacht> Unrecht haben mir gegenüber. Habe ich den Wunsch, ihnen zu sagen, zu zeigen und sie, äh, ja. Dieser Wunsch ist sehr stark in mir. Ich tue Buße. Ich tue Buße anschließend. Gott sagt aber, ihr tragt die Verantwortung für Wenn Schwierigkeiten kommen, Drangsal, wenn euch etwas weggenommen wird. Ich weiß nicht, wie, inwieweit diese Geschichte der Wahrheit entspricht. Da, die habe ich in der Ukraine gehört. Ein sehr mächtiger Mann wollte gläubige Menschen einfach äh, ja, verfolgen. Am Ausgang äh, aus der Gemeinde hat er gläubige Männer getroffen und hat sie geschlagen. In der Bibel steht es doch bei euch geschrieben, wenn äh, ihr auf die rechte Wange geschlagen werdet, dann sollt ihr auch die linke. Und einmal äh, kam er auf einen Gläubigen, der ihm erklärt hat, dass er die Bibel sehr schlecht kennt. Er hat gesagt, du liest die Bibel nicht Там so написано, gut. Es steht geschrieben, wie ihr messt, Такое so wird es euch gemessen. <lacht> Und er hat ihm auch abgemessen. Und so finden sich viele Christen, wenn sie eine Entschuldigung für ihr Verhalten finden wollen, dann finden sie diese Bibelstellen. Man muss ja das Böse mit dem Bösen vergelten, aber nicht so schlimm, nicht so stark. 
Желание сделать зло гасит. Вот это твоя ответственность. Другое место он говорит дальше. Не будьте идолопоклонниками. Und weiter sagt er in der Bibel, äh, seid keine Götzendiener. Heute gibt es keine Figuren als Götzen. Das kann heutzutage zum Beispiel ein Götze sein. Versuch mal mehr äh, oder einem das weg, wegzunehmen. Manche Jugendliche oder Kinder haben drei Tage Depression, wenn ihnen ein Handy weggenommen wird. Versuch's mal, sie wissen nicht mal, wie sie leben können, wofür was ist der Sinn des Lebens? Ich bin jetzt nicht mehr in den sozialen Netzwerken und ich bin nirgendwo. Und als wir äh, über das Fasten gesprochen haben, es ist sehr schön, äh, es ist sehr schön, äh, dieses digitale Fasten durchzuziehen. Und jede gute Sache in unserem Leben kann zu einem Götzen werden. Ich weiß noch, als wir ein gutes Auto gekauft haben, wie ich es geliebt habe. Ich habe es poliert. Ich habe es genossen. Ich habe es immer wieder betrachtet. Was für ein schönes Auto habe ich. Und plötzlich habe ich gespürt, dass mein Herz klebte regelrecht an diesem Metall. Und das gefällt mir viel mehr Und das hatte zu viel Platz in meinem Leben eingenommen. Und ich habe gesagt, das ist etwas aus Metall mit Rädern dran, also... Herr, vergib mir. Und Gott hat mir die Freiheit gegeben. Als ich erkannt habe, dass es mich überwältigt hat. Bei dem einen ist es äh, das Handy, bei dem anderen ein Videospiel, bei dem dritten ist das das Stricken. Versuch mal eben die Stricknadel wegzunehmen. Und dem Satan ist alles recht, was zwischen mir und Gott eben dazwischen gestellt wird. Es steht auch geschrieben, lasst uns auch nicht Unzucht treiben. Ein komisches Wort. Es steht geschrieben, führe kein sexuell ausschweifiges Leben. Darf man nicht? Nein, darf man nicht. Nicht vor der Hochzeit. Nicht ohne Ehegatten. Und wenn du äh, verheiratet bist, dann genieße eben deinen Ehepartner. Ich habe zu sprechen. Und weiter sagt er, äh, lasst uns auch nicht Christus versuchen. Die Erklärung ist sehr interessant. Prüfe nicht die Grenzen der Güte und äh, Gütig, also Gütigkeit Gottes. Wer kleine Kinder hat, äh, der weiß, worum es hier geht. Die kleinen Kinder sind Meister darin, die Grenzen der Güte Du darfst nicht weiterlaufen, die weiter laufen, встану, ich, ich stehe gleich auf und der guckt dich an und das Kind schaut an, wann du aufstehen wirst, in welchem Augenblick. Und dann äh, begreift er für sich, der Kleine, bis dahin und weiter darf ich nicht. Egal wie der Papa schreit, bis dahin darf ich nicht. Hier aber ist es gefährlich. Es gibt solche gläubigen Christen, die so die Güte Gottes austesten. 
Господи, как бы мне так грешить, чтобы вот никто не узнал, и ты меня сильно не наказал? Gott, wie soll ich denn so sündigen, dass keiner Bescheid davon bekommt und äh, dass du mich nicht bestrafst? Ich habe für dich eine sehr schlechte Nachricht. In der Bibel steht geschrieben, die Sünden einiger Menschen sind sofort sichtbar und äh, führen sofort zur Bestrafung. Und einige werden später offenbart. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Sünden sofort sichtbar oder etwas später. Wenn du aber ein Christ bist, wird alles rauskommen. Nach Gnade Gottes wird alles rauskommen. Weil er dich liebt und dich nicht so einfach das machen lässt. Он будет давать возможность времени покаяться и потом, если ты не покаешься вовремя, оно. Er wird dir immer die Gelegenheit geben, Buße zu tun, aber wenn du es nicht rechtzeitig tust, dann gibt's Интересно образное выражение, которое пользуется Бог в Ветхом Завете. Schön sind verschiedene bildliche bildliche Sprache, die Gott im Alten Testament benutzt. Он говорит ich nehme deinen Rock und werde ihn dir auf den Kopf zusammenbinden, um allen deine Nacktheit zu zeigen. Und ich denke, was ist das für ein Spruch? Und wenn du die Grenzen der Güte Gottes schon geprüft hast und die Grenze übertreten bist, dann kann sehr schlecht für dich enden. Und Gott sagt, Gottesfurcht und Respekt ihm gegenüber. Und das Letzte, was er hier sagt, Vers 10, murrt auch nicht. Muren heißt, wenn du Gott deine Ansichten zum Vorwurf machst. Warum? Wofür? Warum ich? Wie lange wird das noch dauern? Wo guckst du hin? Und so weiter. Warum? Das ganze Murren. Wenn ein Mensch in der Wüste ist, wird er durch das Murren weiterhin in der Wüste bleiben. Und wenn er nicht aufhört zu murren, wird er auch in der Wüste bleiben. Aus, dem, äh, aus der Wüste werden wir durch den Glauben rausgeführt. Der Glaube daran, dass Gott es vermag. Ich weiß nicht, wie ich mit den ganzen Umständen fertig werden kann, aber Gott, ich glaube, dass du mich herausziehst. Gott, du bist für mich. Die Verantwortung für alle Gedanken und Gefühle während einer schwierigen Zeit im Leben tragen wir die Verantwortung. Ist da Weinen oder Stöhnen oder die Gebete und Proklamationen, dafür trägst du die Verantwortung. Aber hier sagt David, Herr, durchforsche mein Herz. Und alles, was aus dem Herzen kommt, hat das Leben. Alles, was gespielt wird wie ein Theaterstück, das besteht nicht im Leben. Und er sagt, Gott, durchforsche mich. Und sollte sich mein Herz von der Treue zu dir abkommen und äh, zum Götzenanbeter werden oder zu einem Murer, dann und ich weiß, dass sich das Leben eines Menschen erst dann verändert wird, wenn Gott ihn zu sich ruft und der Mensch auf diesen Ruf antwortet. Man kann zu Gott nicht kommen, wenn er dich nicht rufen wird. Wenn Gott aber dich zu sich ruft, dann hast du zwei Möglichkeiten. 
du kannst sagen, das brauche ich alles nicht. Или ты можешь сказать, Господи, меняй меня. Oder du kannst sagen, Herr, verändere mich, mach mit mir, was du willst. Ich möchte dir nachfolgen. Я уже 15 лет в полном служении. Seit 15 Jahren bin ich in einem Volldienst. Так много людей прошло перед глазами. So viele Menschen sind vor meinen Augen äh, durchgegangen. Господу, нету их. Sie haben Gott gedient und jetzt sind sie nicht mehr da. Und dann schaust du die Menschen an, betest zu Gott und sagst, Gott, du bist in der Lage, sie wieder aufzurichten. Dann schaust du die Gemeinde an und denkst, wann wird Gott etwas in seinem oder in ihrem Herzen bewirken, dass sich das Leben verändert. Ich weiß, dass ich alleine nichts bewirken kann und ich vertraue darauf, dass Gott seine Arbeit in den Herzen Weißt du, was ich aber glaube? Dass wenn du vom Heiligen Geist neu geboren bist und Gott in dir seine gute Sache angefangen hat, dann möchte Gott und wird auch bis zum letzten Tag seine Arbeit in dir verrichten. Unabhängig davon, wo du dich jetzt befindest und was in deinem Leben geschieht. Durch den Heiligen Geist wird dich Gott zu sich ziehen. Und hier ist unsere Verantwortung, wie wir darauf reagieren werden. Kannst du heute mit David zusammen dieses Gebet aussprechen? Erforsche mich, oh Gott. Prüfe mich. Stehe ich nicht auf dem gefährlichen Weg heute? Vielleicht merke ich heute etwas nicht. Vielleicht lebe ich in einem Stolz oder in der Bitterkeit und ich merke das nicht mal. Öffne mir meine Augen, dass ich mich sehen kann. Wenn wir uns selbst mit jemand anderem ähm, vergleichen sollen, dann sind wir es selbst und Christus und nicht andere Menschen. Wenn du mit mir zusammen beten möchtest, wenn du bereit bist, dann lass uns aufstehen, wir beten zusammen. Herr, wir danken dir, dass du uns einmal gerufen, an, gerufen hast und du hast uns deine Stimme hören gelassen und die Gegenwart deines Heiligen Geistes erleben dass du uns durch deinen Heiligen Geist innerlich verändert hast und bis zum heutigen Tag hast du uns geholfen, unseren Glauben zu bewahren. Wir danken dir, Wir danken dir, dass du uns festhältst. Und heute öffnen wir vor dir unser, unsere Herzen und unser Leben. Prüfe mich, Herr. Und ob ich auf dem gefährlichen Wege Vielleicht wurde ich von irgendetwas beherrscht und habe einen falschen Weg eingeschlagen. Herr, lass deine Stimme hören. Gib die Fähigkeit, jede Unwahrheit Herr, und wenn jemand jetzt begreift, dass sein Leben die Fähigkeit, die Sünde hinter sich zu lassen. Und Zeiten der Veränderung, der Freude und der Kraft kommen. Herr, ich bete auch für die Geschwister, die durch Schwierigkeiten im Muren durchgegangen sind. In, in der Bitterkeit. Ich bete, Herr, erneuere 
ihre Gefäße. Und diese Bitterkeit soll weichen. Und derjenige, der Glaube benötigt, erfülle die Herzen mit Glauben. Mit dem Glauben, dass du nicht über die Kraft gibst. Den Glauben, dass während der Versuchung gibst du auch die Kraft, widerstehen, dass du aus uns den dass du aus uns den Kopf und nicht den Schwanz machst. Dass du alles vollbringen wirst, wo wir schwach sind. Dass du der Herr, unser Heiler bist. Dass du Gott bist, der alles vorhergesehen hat. Dass du der Gott bist, der den, den Sieg schenkt dass du Gott bist, der unsere Kinder bewahrt. Dass du Gott bist, der gekommen ist, um das Verdorbene und Verlorene auszugekommen bist. Dass du Gott bist, für den nichts Unmögliches gibt. Herr, vermehre unseren Glauben. Боже, пусть Твое присутствие в нашей жизни возрастет. Господь, мы хотим услышать Твой голос. Мы хотим быть овцами, которые следуют за Тобой. Господь, мы хотим дойти до конца. И принести Тебе плод. И принести разницу на эту землю. Господи, используй нас для славы Твоей.